0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vladimir Putin poderá alguma vez ser julgado? Vladimir Zelensky visitou Bucha no início de abril do ano passado. A localidade ucraniana foi palco em março de 2022 de um massacre. Dezenas de civis foram mortos, incluindo crianças, segundo um relatório da ONU. Zelensky diz aqui aos jornalistas internacionais que esta é uma forma russa de atuar. O presidente ucraniano acusa Moscovo de genocídio, de massacrar crianças e violar mulheres. Promete que os culpados vão pagar. Mariupol, Bucha, Borodyanka são alguns dos nomes que ficaram conhecidos durante os últimos meses. São localidades ucranianas onde foram cometidas centenas e centenas de atrocidades. Há milhares de crimes de guerra sob investigação. Mas alguma vez será possível levar a tribunal e condenar os culpados? Cristina Ribeiro é Procuradora da República, é portuguesa e está há mais de 10 anos no Tribunal Penal Internacional em Haia, nos Países Baixos. Acredita que sim, que é possível levar os culpados a tribunal por crimes de guerra. Cristina Ribeiro é a nossa convidada. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Cristina Ribeiro.
1: Olá, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui consigo.
0: Doutora, o que é afinal um crime de guerra?
1: Ora bem a guerra em si mesma, ela não é proibida, ou seja, os Estados têm a possibilidade de, de ter um certo poder bélico.
0: Mas há regras.
1: Mas há regras. E essas regras foram primeiro definidas pelas convenções de Genebra. Uhum. E o que o Tribunal Penal, o Estatuto de Roma faz, é tipificar uma série de comportamentos do, do âmbito do conflito armado, uhum. que fazem com que esses comportamentos eles próprios sejam crimes de guerra. Portanto, uhum. há formas de fazer a guerra. Há formas de fazer a guerra de uma forma, uh, digamos assim, que tenta ao máximo minimizar o impacto negativo do conflito armado para as populações civis. Não, não, vale, essencialmente. Tudo. não, não vale, vale tudo. tudo. Não, não vale atacar não vale hospitais?
0: Tudo. Não. Exatamente.
1: Há, desses conf... o artigo, há um artigo, que é o artigo 8 o do Estatuto de Roma, que define uhum. todos os comportamentos que no âmbito dos conflitos armados, quer internacionais, ou seja, entre dois Estados ou, ou, ou não internacionais, no âmbito uhum. de um Estado, que definem o que são esses crimes de guerra. E são comportamentos que, a maior parte deles, são comportamentos que todos nós percebemos que são errados. Uhum. O uso daquelas armas que a gente sabe que são designadas de destruição maciça os cluster bombs, uhum. os, as armas de químicas, todas essas armas, o, o atacar alvos civis, uhum. como estava a dizer, é, é definitivamente um, um crime de guerra, uh, o, obviamente, atacar diretamente a população civil, os crimes sexuais, uh, os, os crimes que atacam, uh, pronto, todas essas situações, uhum. atacam património protegido, por exemplo, uhum. também, esses são aquelas condutas que no âmbito do conflito armado são potencialmente crimes de guerra.
0: E o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição para atuar na guerra da Ucrânia? Uh, tem, sim. Mas a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo, não participam neste Estatuto de Roma.
1: É verdade, mas o que acontece é que a Ucrânia, ainda antes até do conflito armado ter começado, uh, já há pouco, se calhar antecipar politicamente a relação uhum. conflituosa que tinha naquela região, uh, apresentou... Uma declaração no âmbito do Estatuto de Roma permite que haja Estados que não sejam partes do Estatuto de Roma, ou seja, hum. que não ratificaram formalmente e aceitaram de uma forma genérica a competência do Estatuto, do, do Estatuto de Roma, permite-lhes apresentar declarações de jurisdição. Hum. Ou seja, o Estado uh, apresenta uma vontade soberana, não é?, de dizer nós aceitamos a jurisdição do Tribunal para o nosso território para crimes cometidos, por exemplo, a partir de uma determinada data.
0: Ou seja, a Ucrânia aceita. A
1: Ucrânia aceitou voluntariamente a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E, por essa via... Nós passámos a ter jurisdição, o tribunal passou a ter jurisdição sobre crimes cometidos no território da Ucrânia. Uhum. E isso abarca crimes cometidos por qualquer outro Estado, incluindo Estados que não sejam parte do Estatuto de Roma. Portanto, o que define a jurisdição é a territorialidade, o uhum. facto do crime ser cometido no território de, da Ucrânia.
0: E já vamos voltar uh, mais em concreto à, à situação na Ucrânia. Queria primeiro, uh, doutora Cristina Ribeiro, a senhora é procuradora no Tribunal Penal Internacional, ou seja uma das suas missões é reunir provas de crimes e acusar criminosos de guerra. Como é que isto funciona? Como é que se reúnem uh, provas de crimes de guerra, por exemplo?
1: Oh, essa é uma... Ora bem, no, assim que o momento que o tribunal tem a jurisdição, há um processo, ele próprio, portanto, é constituída uma equipe de investigação, há, eu não sei, há três formas de o, o tribunal poder ter jurisdição. A primeira é uh, através de uma queixa por parte de um Estado de parto, ou mais uhum. que um Estado de parto. a segunda por através do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a terceira é por via do procurador, ele próprio pode, uhum. ex que definir a abertura da investigação. Nesta terceira situação... O, temos ainda que ter uma autorização judiciária, mas quando esses elementos estão recolhidos e nós temos jurisdição, uhum. ah, então cria-se uma equipe de investigação. Essa equipe de investigação é uma, é uma equipe pluridisciplinar, normalmente tem procuradores e, e juristas, uhum. tem investigadores, bom, temos até investigadores da área de jornalismo, uhum. por exemplo, de, de investigação, e então a partir daí começamos a fazer uma análise do, do conflito. Ou do hum. conflito, ou do. Normalmente os nossos crimes têm sempre, mesmo quando não há conflito armado, padrões gran, muito generalizados de, de crimes, não é? De, uhum. Normalmente são grandes áreas territoriais, períodos temporais maiores ou menores, e fazemos aquilo que nós chamamos de uma espécie de, de mapa de, dos crimes, hum. pelos próprios. Um dos nossos princípios é ser sempre. Uh, ainda que os crimes sejam muito mediatizados e que há sempre um, um, um perspectivo culpado desses crimes, uhum. a investigação tem que ser isenta, objetiva, e portanto partimos dos crimes e a prova é que nos vai levar hum. a, a quem, é, quem é individualmente responsável por esses crimes.
0: Mas a prova são Porque vídeos, são a prova documentos, pode testemunhos?
1: Coisa, pode ser qualquer coisa. Nós aceitamos, utilizamos todos os tipos de prova que uma jurisdição nacional utiliza. A hum. única diferença é que nós não temos meios coercitivos nós próprios, porque nós somos um, não somos uma organização supranacional, mas somos uma organização internacional que depende dos Estados-parte. Uhum. Nós podemos fazer tudo aquilo que um, que um procurador pode fazer aqui: escutas telefónicas, buscas domiciliárias, inquirições de testemunhas, o que quer que seja. Mas temos que ter um Estado-parte de que colabora, Ou seja, se eu quiser fazer uma apreensão aqui em Portugal, o Tribunal vai solicitar ao Estado português que ponha o aparelho judiciário português à disposição do Tribunal para fazer uhum. essas coisas. E é o que está a acontecer agora também. Daí Na você Ucrânia. ter a Eurojust, agora com a Joint Investigation Team e tudo isso, são vários Estados a cooperar uns com os outros para produzir essa prova. Obviamente, testemunhos são muito importantes, mas não são a única prova. A prova forênsica é muito importante. Em maio do ano passado, já o Procurador fez uma grande missão, que é publicar na Ucrânia, para recolher prova forênsica, uma equipa bastante significativa com colaboração de, de, das autoridades holandesas que tiveram em vários locais na Ucrânia precisamente a recolher prova forênsica, que pode ser do mais variado, pode ser partes exames de locais de crime, pode ser exames a corpos,
0: As pode cradas. ser pode uhum. ser
1: tudo isso, não é? Pode ser toda a prova forênsica que normalmente se utiliza neste tipo de
0: casos. E temos ouvido muitas vezes defender sobre a questão da Ucrânia a criação de um tribunal especial para a Ucrânia. Isto quer dizer o quê? Que não é o Tribunal Penal Internacional, é um outro tribunal, é um tribunal que funciona dentro do TPI?
1: Não, tem havido realmente um debate renovado sobre vários mecanismos para garantir a responsabilização e o, o, o fechar do, de, da impunidade em relação uhum. aos crimes que estão a ser cometidos na Ucrânia. Há duas realidades que são importantes neste, nessa lógica. Uma é a magnitude do conflito. Uhum. Há, então Está a acontecer muitos crimes, há, há, há centenas de potenciais agentes de criminosos claro. e, portanto, não pode esperar-se que um único tribunal se calhar consiga lidar com uhum. toda essa criminalidade. E a segunda aspecto que tem levado à renovação deste debate tem a ver também com o crime de agressão, que é um crime que está no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma tem Quatro grupos de crimes, digamos uhum. assim. Tem o crime de contra a humanidade, que são crimes cometidos de forma massificada, mas fora do conflito armado. Uhum. Tem os crimes de guerra, que são no âmbito do conflito armado. Tem o um crime de genocídio, que é um crime muito específico, que tem muito a ver com a intenção de atacar um outro grupo, definido por via étnica ou por qualquer outra característica. E, finalmente, tem o crime de agressão, que é essencialmente um crime que tem a ver com a violação da soberania de um Estado por parte de um outro Estado. Por
0: exemplo, quando um, um, está... ato de agressão quando um Estado invade por exemplo.
1: por exemplo, Mas esse crime de agressão está definido como termos de elementos do crime, digamos assim, como dois Estados que sejam parte do Estatuto de Roma. Ora, a Rússia, como eu já disse, a Ucrânia aceitou a jurisdição, mas a mas Rússia, a Rússia não. não é. Portanto, nós não temos formalmente jurisdição para o crime Daí de agressão. Daí a necessidade, talvez, Daí de um muitos Tribunal Especial. sentirem, efetivamente, a necessidade que essa parte não ficar impune, não é? Uhum. Essa componente, porque, como já falámos, há guerra, há formas de combater a guerra, mas também há esta ideia de agressão de um Estado em relação ao outro. Portanto, e é isso que tem levado a essa discussão sobre a criação de um tribunal especial. O procurador já tem sublinhado nas suas declarações públicas, o procurador do TPI, que, que entende que é importante que nos consideremos mais na consolidação e que procurássemos encontrar soluções que fossem uh, ainda no âmbito do TPI. Uh, um TPI, que foi um tribunal uhum. criado pela sociedade, pelos Estados, pelo, pela comunidade civil para lidar com estes crimes, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Uhum. Mas a todas as entidades que eu tenho ouvido falar sobre este tribunal falam sempre que querem continuar a apoiar o Tribunal Penal Internacional no trabalho que está a ser feito neste momento já, é, e assim como com as autoridades nacionais que também estão a investigar. Neste momento você vê muitas entidades ao mesmo tempo a investigar, Exatamente. não é? Exatamente, é,
0: porque é, os países também, eventual, individualmente, podem lançar investigações é. ou não. Por exemplo, Portugal vai agora julgar dois iraquianos podem. por crimes de guerra, é, em território nacional, cometidos fora de Portugal, mas alegadamente são duas pessoas que pertenciam ao Daesh e vão ser julgadas em Portugal por crimes de guerra. Mas os países, a Alemanha, a Holanda, por exemplo, estão a fazer investigações paralelas, é isso? Sim
1: paralelas, eu diria mais uh, conexas o, a jurisdição universal que é disso que uhum. estamos a falar, é uma jurisdição que pega na gravidade dos crimes e defende que um Estado tem que ter poderes que vão um bocadinho para além dessa territorialidade uhum. e da nacionalidade e vão dizer que não, o crime é tão grave que se há um indivíduo que esteja no nosso território, ainda que não seja nacional e ainda que o crime não tenha sido cometido no nosso território, nós não podemos deixar que esta pessoa fique aqui escudada impune, claro. impune não é? Portanto é um bocadinho para evitar essa ideia de que Portugal e outros países fiquem, sejam como é que ia dizer, a... sítios onde essas pessoas possam ficar santuários, sem, sem punidade, santuários, é? exatamente, para e então criaram-se esses mecanismos. Mas
0: não há uma duplicação de não esforços há aqui? Não há
1: porquê, porque vos... não há uma duplicação de esforços se for bem coordenado, como eu penso que está a, a, a fazer vários grandes esforços nesse sentido, e penso que está a correr bem, que é a ideia de que se há indivíduos que vêm para os territórios normalmente poderão ser mais pessoas a um nível mais baixo nas hierarquias, uhum. não é? Essas pessoas podem ser julgadas a nível nacional e os esforços e as, e as investigações e, e, e os, as, os casos que são levados a tribunal, de uma forma coordenada, podem-se auxiliar mutuamente, não é? Portanto, a prova que uns obtêm pode ser útil para outros e vice-versa e assim de uma forma coordenada não há duplicação, pelo contrário, há uma unificação de esforços para haver um combate à impunidade que até é bastante mais reforçado porque o tribunal sozinho não pode lidar com todos os casos, não é? Hum. Centenas de pessoas que vão estar eventualmente envolvidas nestes crimes de guerra a níveis de, diferentes de, de responsabilidade
0: Já voltamos à conversa com a Procuradora da República e atualmente Coordenadora de Investigações no Tribunal Penal Internacional, Cristina Ribeiro que está em Haia vamos tentar perceber o que está a ser feito para investigar e eventualmente julgar criminosos de guerra no conflito na Ucrânia As armas e os barões assinalados. E o
1: resto é história, com João Miguel Tavares e o Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com a procuradora Cristina Ribeiro, uma portuguesa que está há muitos anos a trabalhar no Tribunal Penal Internacional. O procurador-geral ucraniano contabiliza já mais de 60 mil crimes. Não podemos validar este número, é um número apresentado pelas autoridades ucranianas, estamos a falar de milhares de crimes cometidos na, na guerra na Ucrânia. A Ucrânia está a avançar com algumas acusações próprias e até com, com julgamentos. O que é que o Tribunal Penal Internacional está a fazer nesta altura, sendo que o Procurador-Geral anunciou em março do ano passado que iriam começar investigações.
1: Eu não lhe vou dizer exatamente os casos concretos que estamos a investigar, porque isso é confidencial e é... Porque e também óbvio. é a
0: segredo de justiça claro, no Tribunal Penal Internacional. O segredo de justiça
1: é, é a alma das investigações. <risos> o, o, o que lhe posso dizer é que, como explicámos... Há, há muitos crimes alegadamente a serem cometidos, há muita informação sobre crimes a serem cometidos e o que o Tribunal Penal normalmente aborda estas situações é nós fazemos uma análise de todos esses crimes e, e fazemos uma... nós não investigamos tudo não é que como aqui que temos o princípio da legalidade que nos obriga a investigar, hum. que é de facto que nós temos que fazer escolhas, não é?
0: Não há mega processos é isso? Não
1: há mega é bem, há mega, todos os nossos sim, processos sim, são sim. mega processos. claro, mas
0: nesse sentido que... Mas
1: não, não abrangemos toda a realidade, uhum. não é? Nós não vamos investigar cada indivíduo, cada crime que foi cometido. O que nós fazemos, e há um policy paper até escrito sobre uhum. como é que faze fazemos esse, esse trabalho, o que nós fazemos é, vemos a, a, a totalidade dos crimes e tentamos encontrar áreas onde seja de maior gravidade, Uhum. onde os crimes sejam toquem aspectos que são sensíveis ao procurador neste momento, que são por exemplo crimes de género uhum. crimes contra as crianças, crimes contra património, uh, portanto há uma série de critérios, quer uh, uh, legais, quer operacionais também, que nos fazem fazem-nos faz, fazer uma escolha representativa de casos que sejam significativos que tentem representar os crimes de maior gravidade e, então, e também que tentem direcionar-se para aquelas pessoas que sejam espiões do, uhum. do, do, do crime não é? Ou seja, uhum. não queremos, o no, nosso objetivo não é ir contra o soldado raso que está uhum. no, no, a, a cometer esses crimes. Obviamente a relevância do Tribunal Internacional penal Internacional é tentar ir o mais alto possível ao nível das hierarquias de responsabilidade Ou seja, não, é?
0: não, não para quem uh, aciona o gatilho, mas para quem manda acionar Exatamente. o gatilho. Exatamente E há muitas pessoas envolvidas nessas investigações, já, já explicou, que são extremamente complexas, não é?
1: Bom, nós estamos todos focalizados na Ucrânia, mas eu gostava de salientar que temos 16 situações em investigação. Há mui,
0: infelizmente, infelizmente, há muitos casos há muitos graves.
1: Casos graves exatamente. No mundo, não é? E temos uma equipe neste, que neste momento é, é sólida, muito também porque o procurador teve um, uma excelente iniciativa também de solicitar apoios aos Estados e temos tido muita adesão por parte dos Estados ao nível de mandar, de, de nos enviar profissionais para uhum. trabalhar connosco, seja por, para missões ou para... Há meios
0: humanos e mais humanos,
1: sim. A equipa está em investigação, está, estão no terreno, estão a atuar, uhum. a prova está a ser recolhida, isso posso lhe dizer, está a ser recolhida, este trabalho de selecionar, de estudar, de recolher, a prova está a acontecer, com o tempo, esses casos vão se materializar. Agora, é importante que as pessoas também percebam que isto, o Tribunal Penal Internacional tem a ver com responsabilidade individual, criminal individual, ou uhum. seja, não é provar os crimes, é provar que há alguém
0: que é que o individual individualmente há... responsável
1: uhum. por cometer esse crime. E isso é muito mais difícil quando estamos, não estamos a falar do indivíduo que puxa o gatilho, uhum. mas outros que estarão mais distantes da, do cometimento do crime.
0: E também há crimes, ou eventuais crimes, cometidos por ucranianos a serem investigados ou não?
1: Isso uh, não, posso, não, não, não posso informar uhum. a esse momento, uh, não, não tenho informação sobre isso.
0: Mas uh, só para só para Mas posso isto? dizer
1: o seguinte... Quando o procurador abre uma investigação para uma situação, seja ela qual for, investigamos todos os intervenientes nessa situação. Portanto, se houver indícios de crimes cometidos por qualquer entidade no uhum. âmbito do território da Ucrânia para o qual temos jurisdição, é nossa obrigação fazer essa investigação.
0: Estamos, estamos aqui a caminho dos 11 meses de guerra, já explicou que esse trabalho é moroso, é complicado, está a ser feito, mas podemos ter ideia de quando é que poderá sair uma primeira não, acusação? Não, isso não posso dizer. Se, se isso, vier a sair?
1: Não, não, isso não posso dizer. Isso são informações que, que, têm, que têm muitas consequências. E, porque, repare, quando nós fazemos uma acusação, é, há muita gente que, que há, há todo uma, um, um mecanismo de proteção de testemunhas, de proteção das pessoas que trabalham connosco, que, que fica posto em causa. Portanto, antes de nós divulgarmos que vamos fazer uma acusação, nós temos uma, muito trabalho para pôr tudo isso em ordem. É preciso ordem, garantir a segurança. Com certeza.
0: E, e como é que se julgam estas pessoas? Como é que são detidas? Como é que são levadas para aí, hum. por exemplo?
1: como eu já disse, não temos poder coercivo Portanto, o que acontece, nós temos uma equipa que faz o, o, com os âmbitos dos poderes que nós temos por exemplo, hoje em dia, com a utilização dos meios de social media, de, uhum. isso, podemos ter muita capacidade de sem sair da de saber muita coisa mas nós temos uma equipa de tracking de, 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 de localização de fugitivos, não é? uhum. que temos neste momento uns 12, 14 fugitivos e, e depois trabalhamos com os estados que tentamos criar oportunidades de saber, por exemplo, se a pessoa viaja para uma jurisdição que seja a, a e tentamos criar oportunidades para depois solicitar esse Estado que efetiva a detenção. Nós não fazemos a detenção, mais uma vez são os Estados que fazem as detenções.
0: No nosso imaginário está sempre uh, o julgamento de Nuremberg. Uh, quais são as penas que podem ser aplicadas a estes Aqui. casos de crime de guerra, por exemplo? Sim.
1: O nosso estatuto faz crimes até 30 anos. Pode também haver crime de prisão perpétua para certas situações. Ainda não foi aplicado, um, mas são crimes de prisão a esse nível. Portanto, será o máximo.
0: Slo Slobodan Milosevic, o líder sérvio uh, que foi responsável por... Inúmeras atrocidades cometidas na guerra na antiga Jugoslávia. Acabou detido, acabou julgado, morreu antes do é fim do, do julgamento. Este caso, Milošević, eh, dá esperança ao Tribunal Penal Internacional de conseguir eh, julgar líderes políticos, como por exemplo Vladimir Putin, ou não?
1: Não só é o Tribunal ao tribunal, acho que todos nós, não é? A justiça, a justiça normalmente não é imediata, não é? já a justiça tem o Sim. seu próprio timing, a segurança, a paz. Para as
0: vítimas demora se... sempre muito para tempo, as vítimas
1: demora é? sempre muito tempo, mas a paz, a segurança são normalmente, vêm normalmente primeiro que a justiça, mas uma coisa também é certa e estes anos agora, desde Nuremberg, como dizem que a justiça internacional tem atuado na, no Ruanda, ainda hoje, ainda há pouco tempo, foi um detido, um indivíduo do Ruanda, uhum após tantos anos depois do genocídio temos neste momento o Tribunal do Camboja a decretar sentenças pelos crimes cometidos pelos Khmer uhum. a justiça demora tempo mas pode vir efetivamente o, 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 ao nível do, dos crimes internacionais o que, o que é importante é que também devido às às componentes de política internacional que estão envolvidas, muitas das vezes exige que haja um certo uma, certa din uma certa dinâmica. Não é? Ou seja, o, o, o caso do Sudão. Nós emitimos mandados de detenção contra o presidente Bashir há tantos anos uhum. e tiveram -se sempre pendentes e, e, e depois o regime caiu, tá a ver? E, e essas situações políticas mudam muito os contextos em que as investigações também mas, podem ocorrer e assim, que detenções podem ocorrer.
0: Mas só assim é que se consegue? Não
1: necessariamente só assim. Porque como eu já disse, pode haver outras oportunidades também. Também, mas hum. mas essas situações também têm grande impacto. Hum, a, com o contexto político tem muito impacto.
0: Fica sempre um pouco a sensação que a justiça na guerra só está acessível aos vencedores.
1: Eu acho que o Tribunal Penal Internacional foi um grande momento em que deixou de ser assim, ainda hoje acredito nisso. É, tenho sempre a sensação que a justiça penal internacional ainda não é tudo aquilo que a gente queria que ela fosse, mas é seguramente melhor do que do que seria sem ela existir. Compreendo o que eu quero dizer. porque qual é, é, é um tribunal que, como eu já disse, olha para todos os lados, tenta fazer o melhor que pode com os meios que tem em contextos muito complicados e ainda assim exerce a capacidade de, de trazer a justiça e os casos que já temos acho que já são demonstrativos desse, desse resultado que poderá estar aquém de, de todas as das minhas também expectativas uhum. do que gostaríamos de fazer, mas se não existíssemos não teria acontecido também, e isso, isso também é algo que, e não é só os, os, os arruídos, é muitas vezes os crimes também, por exemplo, no caso do DRC do, da República do Congo, que, não, que se calhar aqui em Portugal não tem tanto imediato, mas nós fizemos jurisprudência que, por exemplo, a violação no âmbito do, dos rankings dos grupos armados, que é crime de guerra, uhum. está a ver? E que, 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 para mim isto foi muito importante, e é um avanço, antes era só quando violávamos o outro lado, mas... Essa juris... há pequenos passos que a jurisdição penal internacional vai fazendo, vai de alguma forma criando regras para que que o mundo continue a tentar gerir todas estas situações de conflito da melhor maneira possível. E eu ainda tenho esperança que, que o tribunal ainda vai ter um papel muito importante e acho que a guerra da Ucrânia vai trazer à, à luz a importância realmente da justiça. Vai dar da mais justiça, força. E vai dar mais força. Vai dar mais força porque se percebe hoje que pode-se resolver os conflitos armados, pode-se atingir a paz e isso é ótimo e a segurança, mas depois se a justiça não vem a seguir também, fica sempre aquela sensação de que Há qualquer coisa que falta.
0: Obrigado, Cristina Ribeiro.
1: Foi um prazer e muito obrigado por esta oportunidade de poder falar sobre o Tribunal para o Público Português.
0: Cristina Ribeiro é coordenadora de investigações no Tribunal Penal Internacional. Está em Haia, nos Países Baixos, há mais de 10 anos. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Inês Batista, a sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.